0: Sud Radio, Invino, Alain Marti midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous dominical de l'année nous sommes en public et délocalisés au restaurant Paravin Nicolas en plaqueur de Paris et 31 place de la Madeleine je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le filo quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invino-radio.fm. les bulles du monde en tout cas en dehors de France, Benoît Col le directeur du champagne Piper Ethique, et puis trois semelières, paraît-il, génial. À mes côtés pour en parler, les voix féminines de cette émission, Hélène Piau et Laure auto Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour, bonjour Alain.
1: Bonjour. Et puis, bonjour.
0: Deux, complices, deux complices exceptionnels depuis 14 ans, David Cobol et Philippe Avray. Bonjour, messieurs. Bonjour. bonjour Alors, ben. ce, ce réveillon-là, demain, Laure, là, fait fait quoi demain ça, ça va te twister un peu demain ou pas Je vais
1: twister. voir. Je vais boire. Avec modération, mais
0: c'est pas possible ça On ah, va pas, pas, pas sur la dernière de l'année, là, tout va bien depuis 14 ans et poof Vous allez boire un petit verre. Un tout petit verre, un petit verre et vous serez je très Vous êtes
1: invitée par des amis qui ont une belle collection de, oui. de, de bouteilles. J'ai peur je oui. Pense oui. Va... Et vous dormez sur place. Et vous dormez sur voilà. place avec, tous, sur vos place, amis,
0: avec tous vos amis dans un grand lit. Quoi. Et vous, Hélène, alors
2: Ah ben, moi c'est robe à paillettes et je danse sur la table. C'est vrai, mais comme d'habitude, la... quoi. C'est ah, comme Tout... tous les jours. Comme là. toute l'année, finalement.
3: <rire> vous nous apportez un film, s'il vous plaît On va filmer, là. Et vous, David, vous serez où, demain Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Dans le Tarn-et-Garonne. Ouais, bon Familial,
0: sympa avec des potes, quoi.
3: Familial, et puis euh, des vins du sud-ouest, probablement. Ouais, ouais, ouais. Avec quelques vins étrangers, aussi.
0: Et vous, Philippe, vous serez français, ou pas
3: Français, à Paris, à la maison, avec des amis, euh, quelques bons amateurs de vin, et puis euh, un, un hommage à quelques grandes bouteilles. Oui, c'est
0: ça, mais avec modération. Avec tu vois. Bon, très bien. David Coboll, le videoc quiz
3: le vin au là. Alors, le quiz, Mais justement, ça tombe bien parce que euh, vous allez pouvoir gagner un exemplaire du livre de Philippe Forbrak, imaginez ça, tout sur le vin. Ah, ça, c'est mmh. top. Hein. Dans un seul livre, tout. Ah, oui. tout. Alors, ça, c'est le principe, c'est ce que vous allez gagner. La question du week-end, la maison Charles Eitzig fut la première maison de champagne A. Option A, faire un champagne rosé d'assemblage. B, S'exporter aux états unis c'est faire un vin tranquille. Vous choisissez la bonne réponse. Euh, pour gagner cet exemplaire du livre de Philippe, euh, « Tout sur le vin euh, », rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique VinoQuiz.
0: Et après, il y aura un tirage au sort. Tirage au sort parce même, que
3: vous allez, allez, allez être nombreux à avoir la bonne réponse, je l'espère.
0: Une vidéo sur la deux, on retrouve maintenant Hélène Pio, journaliste au magazine Régal, avec une rencontre avec une femme juste euh, géniale. Donc. En plus, elle est jolie.
2: Absolument, ça oui. ne se voit pas à l'antenne et c'est fort dommage <rire> pour nos auditeurs. Bonjour, Caroline Peroma. Bonjour. Vous êtes copropriétaire du château de Céron. Euh, depuis 2012, avec votre mari, vous avez repris la gestion de, du château familial. Euh, alors, le château de Céron sur une carte du monde, il faut le trouver, tout le monde connaît pas. – Par rapport à Sérons, New
0: York, New York et Shanghai, vous êtes où alors
2: ?– Parce que Céron est quand même une toute petite appellation. Je vous arrête tout de suite. Chacun a son centre du monde. Voilà. Pour moi, Cérons. <rire> alors on prononce le S. oui. Cérons, ouais. c'est le centre du monde. Et voilà, c'est une toute petite appellation. Je pense que c'est la plus petite appellation de vin liquoreux de Bordeaux. Probablement. Euh, qui est euh, collée à deux grandes appellations qui ont une notoriété magnifique et qui produisent des vins exceptionnels, qui sont Sauternes et Barsac. Voilà. Alors effectivement, le, votre château, le château de Sérons, ben, euh, enfin regroupe presque le, la totalité de la tellement, Haussée, euh, tellement elle est minuscule. On, en, on essaie de secouer nos voisins un peu là, depuis. depuis Est-ce est, est, est,
3: est que c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir euh, le même nom que, que l'appellation ah oui. Il y a vous et Château Margaux, ou Château Grillet éventuellement, mais oui. il n'y a pas beaucoup d'autres cas.
2: C'est rare. bah euh, ben non, c'est plutôt une, c'est plutôt un, un une merveille, un ouais. avantage. Euh, après, c'est, c'est plus compliqué quand c'est une toute petite appellation. Ça crée pas des vagues ni des tsunamis, ni des. Mmh. Voilà, c'est. Ça nous donne surtout la responsabilité d'être un peu les gardiens du temple mmh. et de protéger cette petite appellation qui depuis dix ans ne fait que perdre des volumes euh, en production. Et
0: pourquoi ça, Caroline alors
2: Alors. Il <rire> euh, y, y a plusieurs raisons. regarde
0: <rire> le regard de Philippe Torvac là. Il hein
2: y, y a plusieurs raisons. Gardez-le
0: pour demain soir, Philippe Mais, si, mais,
2: mais j'aimerais bien être positive surtout parce qu'en fait, euh, on vient d'avoir nos déclarations de récolte euh, il y a trois jours. Oui. Et euh, Céron, a, a augmenté euh, de plus de 25% de volume cette année. Ah, C'est rare bien. pour une appellation quand même. Ouais, chouette. Euh, nous étions sur la récolte 2017 qui était un petit peu particulière. Euh, 7 producteurs euh, pour 21 hectares et pour une production de 500 hecto. Voilà. donc aujourd'hui on serait plutôt monté à 30, 30 et quelques hectares le, des propriétés archidynamiques emboîtent le pas et sont convaincus qu'on va réussir à, à reparler un peu de cette petite appellation qui a un ADN est pas, elle n'est pas uniquement à l'ombre de Sauternes et Barsac euh, je vous expliquerai pourquoi elle a un ADN. Mais voilà, donc on s'est on, on en train de remonter. La première raison, c'est que Serons fait partie de l'appellation grave euh, et que nous produisons donc du, du château de Serons, mais des graves rouges et des graves blancs. Et comme les euh, marchés de vins licoraux étaient plus compliqués ces dernières années, les agriculteurs préféraient liqueur, ouais. produire des vins de graves blancs. Voilà.
0: Qui sont très bons aussi. Hein, mais... Mais oui, oui,
2: qui sont très bons, qui sont pleins de sémillons. Euh, L'ADN de ces c'est que ce sont des vignes plantées sur des plaques de coquillage.
0: Le sémillon sur le blanc à Bordeaux, Philippe Forbac ou David Cabol, vous en pensez quoi ah bah C'est le cépage du Bordelais. Hein. C'est celui
4: qui va donner euh, le plus de caractère, le plus d'authenticité.
3: Le sauvignon euh, est très tendance parce qu'il est plus accessible en termes de, de goût, de spontanéité, de séduction immédiate. Mais le, le, le corps, la structure même des grands Bordeaux blancs, c'est le sémillon.
2: Et la texture
3: Section, très important la texture de et le potentiel ouais, de ouais. garde.
2: Vous avez de la muscadelle aussi, je crois <rire> On a un peu de muscadelle pour les vins licoreux, pour ouais. les sérence. Mais sinon, on, est, on a des sauvignons blancs et des
1: sauvignons gris. Sauvignons voilà. gris. Vous ouais. aimez
0: les vins de sérence, Laurent Gasparotto
1: Alors, euh, oui, j'en je goûte très rarement, ah. euh, malheureusement. Mais j'aurais aimé connaître le, la proportion de licoreux que vous faites par rapport aux autres couleurs.
2: Alors, euh, sur la propriété, depuis qu'on a repris avec Xavier en 2012. À ah, a... qui est Xavier mon, mon mari adorable. Oh, mon ouais. amour, on l'embrasse, Je Joyeux le meilleur demain,
0: Xavier. Voilà. Hein oui.
2: Qui m'a embarqué avec lui Parce qu'on était concurrents, en fait, pendant des années. Et puis, depuis 2012, nous sommes Vous étiez euh, mariés concurrents associés. Mariés concurrents. Ouais.
0: Et là, vous êtes divorcés ensemble Non, je <rire> <l 'entendais>.
2: non. <rire> On n'a plus le droit de divorcer, oh, d'accord, d'accord. Euh, on a trop d'engagements derrière. On, est, on ne peut plus divorcer. C'est ce qu'on s'est dit le jour où on a signé. On a dit, bon, au moins, il y a une chose dont on est sûr, on ne peut plus divorcer. Ah, oh, bravo. Voilà. Et euh, donc. Euh, euh, la, propor la proportion de. de 10, on, était, on était à moins de 10%. Et euh, on est aujourd'hui à peu près 15% et on a ah surtout oui. doublé nos volumes cette année parce qu'on y croit vraiment et qu'on euh, a été un peu léger sur le... On a repris tous nos stocks à la reprise de la propriété depuis le millésime 1973, donc ça fait de, beaucoup de millésimes Mais mon mmh. beau-père était quelqu'un qui aimait tellement ses vins qu'il avait beaucoup de mal à les vendre. Ah, c'est embêtant <rire> ah ouais. euh, Comme les vins de Sérons sont ah, immortels, euh, heureusement, et du coup, ça nous a permis de reprendre tous ces stocks magnifiques. Mmh. Du coup, on a un peu levé le pied quand on a repris la propriété et on a à nouveau euh, vraiment... Euh,
0: parce que le potentiel de garde des Sérons sont liquoreux, c'est comment C'est
2: le potentiel de, de conservation du bouchon. Quoi. Parce qu'il ouais. n'y a que le bouchon qui s'abîme. Mais sinon, les vins sont... C'est merveilleux. 50 ans il y a une acidité goûter, extraordinaire. Euh, voilà, ce sont des vins qui se gardent comme les vins hein, de oui. Sauternes. Puis il y a un minimum de 2 sur 12 de sucre par litre de ouais, vous voilà. ça tient au ça, court, ça, quoi. ça assure une certaine longévité aussi.
0: Bon, -ce que vous avez Alors, un site internet parce que vous, vous accueillez quand même 4000 personnes. Alors
2: Sérence nous on est aux alentours 75 ouais. à 80 grammes de sucre résiduel. Hein. Donc ouais. euh, je vous le dis quand même. Parce Alors que... les chiffres de l'appellation euh, que j'ai trouvé sont inexacts. Oui bon. oui oui ouais, parce que c'est vraiment voilà non, mais, euh... Pour
0: terminer donc Caroline un site internet peut-être une adresse pour potentiellement chez nous
2: tout s'appelle Château de Sérence En vous. Le site internet, Facebook, Instagram. Bon
0: merci Caroline merci euh, Merci non, faites vous. quoi de m'asseoir d'ailleurs
2: alors moi je vais danser wow. et je danserai encore mieux euh, avec euh, voilà des bons vins autour. Avec de modération. Nous, et je pars avec des Bretons, super. Donc, je sais pas ce va Une
0: faire, vidéo aussi de radio les Bretons c'est <rire> grâce. Hein. Euh, David Cabol vous qui <rire> avez cofondé l'Académie du vin de Paris et qui n'est pas breton, on va pétiller rapidement mais avec des bulles non françaises.
3: Alors des bulles euh, alors un peu françaises quand même ah, parce qu'il qu y a même. une inspiration française à la base de cette catégorie. Alors la catégorie des, des vins effervescents d'une manière générale est en augmentation euh, presque dans tous les marchés de, du monde. Hein. On le voit en France mais on le voit beaucoup à l'étranger. Euh, je vais y revenir. Alors qu'est-ce qui est derrière ça et qui sont les, les acteurs Alors, euh, Comme souvent tout est lié, c'est-à-dire le, les acteurs qui poussent euh, dans les marchés et puis le marché qui demande des produits. Donc il y a eu une augmentation assez, assez sérieuse sur les dernières années. Euh, le vin de champagne pétillant est international dès ses débuts. Parce qu'on n'oublie pas qu'il a été inventé en Angleterre avec de la matière première française. Euh, – Par cause, des Français des raisons... en
0: Angleterre, pas par des Anglais anglais ?– Non,
3: pas des Anglais anglais. Oh. Euh, oui, à cause de la bouteille industrielle, euh, simplement. Hein, mmh. Donc ça, c'est certifiable. – Faut pas le dire. – Mais le, 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 le champagne temps. a quand même lancé ce, cette mode-là, et d'abord à l'étranger, parce qu'à à, l'origine, les Français ne voulaient pas. Du champagne effervescent. Ils considéraient que le vrai vin de champagne était tranquille. C'était un défaut. C'était un défaut, hein, ce gaz. Alors que les Anglais étant des barbares, des sauvages, <rire> ils buvaient n'importe quoi, y compris des vins à bulles. D'ailleurs, on l'appelait le vin du diable. Hein. On appelait le vin de diable, le vin saute-bouchon, euh, bon. Il y a des différents Alors, qui sont pas très... – Le champagne s'est démocratisé. Au début, c'était un vin extrêmement élitiste. Je, je n'oublie pas que j'ai euh, la carte des vins du, du Grand Hôtel, pas très loin d'ici, à l'Opéra, euh, datant de 1900. Et les grandes marques de champagne, ça vendait au prix du Château-de-la-Tour. Lafitte, hein, exactement, à la, à la bouteille. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Château de la Tour et Lafitte, c'est 10 à 15 fois le prix d'une bouteille de champagne de grande marque. Alors, qu'est-ce qui a aidé dans cette démocratisation D'abord, la maîtrise de la technique, hein, la, la maîtrise qui empêchait les bouteilles d'exploser, et puis des imitations, des imitations entre guillemets, qui venaient de différents pays, à commencer par l'Espagne avec le CAVA, Cava qui est la seule appellation qui n'est pas liée à une seule région, même si 95% sont produits en Catalogne. Il y a six autres régions espagnoles qui peuvent produire du cava, qui signifie simplement la cave, avec des cépages autochtones et un peu de, de chardonnay et de pinot noir. Alors le cava, beaucoup moins cher, avec un délai de stockage dans les caves plus courtes, mais a beaucoup démocratisé les vins à bulles dans certains marchés à l'export, une fois le marché domestique saturé, parce qu'on n'oublie pas que l'Espagne consomme de moins en moins de vin. Deuxième phénomène à l'étranger, le prosecco. Prosecco de la région Veneto en Italie, une technique beaucoup plus simple et plus courte euh, qui ne nécessite pas de, de vieillissement parce que c'est fait en cuve close, c'est vendu dans l'année qui suit la récolte, directement dans la même année, euh, cal pas calendaire, mais dans les mêmes 12 mois. Et le prosecco, euh, maintenant, produit plus de bouteilles que le champagne, c'est-à-dire 320 ou 330 millions de bouteilles par an. Moins cher, frité un peu plus facile, moins acide, pas besoin de, de beaucoup d'argent pour acheter une bouteille, et puis souvent vendu en, en sprit, c'est-à-dire dans un landrick mélangé à d'autres choses.
0: Et pour euh, terminer, David
3: Alors, pour terminer, les maisons de champagne qui ont exporter la technique partout dans le monde. a commencé par moitié Chandon qui, dès les années 50, ont implanté un vignoble en, en Argentine. Aujourd'hui, ils sont à la tête de 500 hectares plus 150 vignerons coopérants auprès de qui ils achètent. Ils ont des domaines aussi en Californie, avec d'autres champenois, en Australie, en, en Chine et en Inde. Donc, le, le, la technique de, et le, le goût pour ces vins à bulles ont été exportés grâce à des champenois et aussi à des producteurs de cava. Et maintenant, c'est un vrai marché mondial qui se développe petit à petit.
0: Merci beaucoup David Cabold, merci à tous. Dans un instant, retour aux bulles françaises avec l'interview en exclusivité mondiale de Benoît Collard, le directeur du Champagne Piper Ethic. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée, avec Benoît Collard, le directeur exécutif du champagne Piper et Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1973 à Belfort. Euh, vraiment, c'est très joli. Un hein. Diplôme d'HEC en poche, doublé de l'INSEAD. Votre premier job, c'était chez Nestlé.
4: Vous faisiez quoi chez Nestlé à l'époque Alors, je travaillais sur l'eau minérale, donc sur Perrier, Vitel. Jusqu'au moment où je me suis aperçu que quand il y avait un peu d'alcool avec les bulles, c'était finalement pas désagréable. Avec modération. Je dans le champagne.
0: Alors ensuite, une très jolie carrière chez Moet Rémi Rémy Cointreau, avant de rejoindre Piper Sieck en 2015. Un mot sur l'historique de cette belle maison.
4: Tout débute avec une année importante, 1785. Benoît. Exactement. Piper Sieck, une des maisons les plus anciennes de champagne, toujours familiale, créée en 1785 à l'occasion de la rencontre entre un jeune Allemand, Florent-Louis Heitzig, 23 ans, et une jeune champenoise, Agathe Pertois, 18 ans.
0: 18 ans, j'allais dire. Okay, quand même, ouais. Qui
4: l'amène à essayer de trouver une activité pour s'installer à Reims. Et donc, Florent-Louis Heitzig est le premier Allemand à créer sa maison de Champagne. Il est suivi ensuite par beaucoup d'autres au 19e siècle. Mais c'est vraiment une date fondatrice pour nous. Alors, vous dites que c'est toujours l'entreprise familiale, donc
0: ça a changé de main, mais aujourd'hui, c'est effectivement la propriété d'un groupe qu citer qui est familial, quoi.
4: Exactement, c'est exactement. la famille Descours, euh, et notamment Christopher Descours, qui possède euh, également JM Weston, Bonpoint, les Champagnes charles Heidsieck et puis récemment, euh, qui ont fait l'acquisition du domaine Biondi Santi en Brunello di Montacini. Allez, on le
0: salue. Alors, dans votre actualité, Benoît, d'abord, elle est riche, il hein, y a l'arrivée d'un nouveau chef de cave. Euh, on le salue, Emilien. Hein. C'est une,
4: une bonne nouvelle pour la maison. Excellente nouvelle, nous avons la chance d'avoir le chef de cave historique Régis Camus euh, le plus récompensé du siècle euh, grâce à notamment huit titres de Best Sparkling Winemaker of the Year depuis l'année 2000. Et Régis, 62 ans, se consacre désormais à Rare Champagne, notre marque de prestige. Et sur Peeperitec, on avait envie d'un renouveau et d'un renouveau qui nous apporte une expertise différente. Expertise de la viticulture à l'international, avec des expériences en Afrique du Sud, au Chili, euh, aux états unis dans la Napa Valley. Également euh, dans les grands vignobles comme Château Margaux. Et surtout, un vigneron champenois, 31 ans, à l'écoute de ce qui euh, est l'avenir de la Champagne sensibilité viticole très importante, ingénieur en viticulture, ingénieur également en oenologie et... Euh, et sympa en plus Et en plus, <rire> euh, sympathique et probablement en phase avec la, la population que l'on souhaite recruter parmi nos consommateurs. Benoît Collard, on
0: va expliquer quand même ce métier de chef de cave, là on a quelques jours de fêter le réveillon, la nouvelle année, donc euh, le champagne s'appétit, mais
4: c'est quoi ce chef de cave C'est un magicien, c'est un chef d'orchestre, il a plusieurs casquettes hein. La première qualité d'un chef de cave, c'est l'intuition. Finalement, son travail consiste à identifier 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans avant ce qu'un vin va exprimer après ses années passées en cave dans le noir. Donc intuition, très importante, et puis une très bonne connaissance du terroir pour identifier également les caractéristiques de chacun des vignobles. La maison Piperaitic euh, s'approvisionne euh, dans plus de 100 crues euh, tout autour de la Champagne et c'est ce qui permet finalement à Émilien désormais euh, Emilia Comande d'ailleurs parce qu'on l'appelle Emilia. <rire> Emilia Boutilla, euh de tel un chef d'orchestre euh, harmoniser identifier euh, les solistes à mettre en avant et puis euh, trouver cette magie mmh. parmi l'ensemble. Parce qu'il qu y a un style pour chaque maison, la vôtre
0: n'échappe pas. Donc c'est à lui de perpétuer ce style. On aime Piipariintik parce que parce qu'on aime votre champagne quoi.
4: Toute la difficulté d'un grand champagne, c'est d'exprimer, année après année, malgré les différences entre chaque vendange, le même style, la même, et pour Piper Etsy, la même élégance, la même fraîcheur, le même esprit croquant, euh, qui caractérise chaque flûte de Piper Etsy que le consommateur va boire avec modération, mais va normalement boire dans les tout prochains jours.
0: Allez, ça va pétiller pour le 31, quoi. Le rose, le rose est à la mode. Aussi en champagne, vous vendez beaucoup de champagne rosé, ou alors c'est éphémère comme, comme amour, si je puis dire?
4: Le champagne rosé euh, a une géographie qui est peut-être un petit peu plus spécifique que le champagne en général. C'est une catégorie euh, qui fonctionne très très bien en France notamment, mais qui se développe aussi particulièrement à l'export comme aux états unis comme au Royaume-Uni, profitant probablement là de la tendance et de l'amour la, euh, de, de des consommateurs pour les vins rosés tranquilles. Donc, et dans le cas de Piper Heidsic, avec sa cuvée rosée sauvage qui a une couleur Intense
0: Et pas qu'elle cartonne, ça marche très euh, bien.
4: Quoi. Ça se passe particulièrement bien.
0: Benoît Collard du Champagne Rosé au Stade Français euh, Rugby. Il hein, n'y a qu'un pas qu'on va
4: franchir élègrement. Vous adorez le rugby Benoît encore J'adore le rugby, oui. Ah, Il y a des partenariats qui pourraient se nouer
0: avec le Champagne même si... enfin, Attention quand on parle de Champagne et de sport.
4: Alors nous avons la chance euh, d'être le fournisseur officiel euh, du Stade Français Paris. Euh, ce qui nous permet euh, de... Bah, de faire découvrir certaines de nos cuvées euh, aux partenaires du stade français lorsqu'ils sont invités dans des, dans des moments privés par le stade. Les millésimes actuellement dans la gamme de, de Piper
0: 8 vous avez quoi comme sur, sur le marché en ce moment quoi.
4: Nous sommes en plein bouleversement et en plein changement puisque nous lançons le millésime 2012 actuellement en France, oh. en avant-première. Le millésime 2008 est une véritable réussite euh, et il est parti très très vite. Ouais. Euh, grand vin, Grand potentiel de vieillissement, et millésime 2012 s'annonce particulièrement prometteur.
0: Et pour terminer, en matière de communication, vous êtes très proche des stars. Il paraît qu'on vous a vu du côté de Cannes, aux Oscars. Enfin,
4: il y a un choix, il y a un positionnement délibéré. Une marque de champagne, c'est à la fois une image de marque et une excellence vin. Dans le cadre de Piper Heightsick, le lien avec euh, l'univers du cinéma est un lien qui est assez historique. Euh, le champagne est apparu, le champagne est apparu en 1933 dans un film avec euh, avec Laurel et Hardy. Et Laurel, Hardy. Et Laurel et Hardy, et c'est un un, un moment particulier, ça explique pourquoi également nous sommes fiers d'être depuis 1993 le fournisseur officiel du Festival de Cannes. Et depuis quelques années, le champagne servi exclusivement à l'occasion de la cérémonie des Oscars.
0: Merci beaucoup Bonacolard, le directeur du Champagne, Piper Heidsieck, qui nous vient au Sud Radio. On trouve maintenant Laure Gasparotto, qui son grand sourire, la journaliste au monde, pour nous parler de trois femmes sommelières.
1: Oui, en fait. On dit sommelière,
0: on dit sommelier et Il bon, euh, de plus en plus souvent sommelières. – oui.
1: et puis en fait, j'avais vraiment envie de les mettre en avant parce qu'elles sont très dynamiques, ce sont des marchandes de vin, enfin des sommelières qui sont devenues marchandes de vin pour les particuliers sur le net, et sur le net ça bouge beaucoup, notamment grâce à des femmes aussi dynamiques qu'elles. Et donc je voulais parler de Caroline Furstos, de Linda Grab et de Sophia Zahim qui sont de, de jeunes femmes qu'on croise souvent sur les routes du vin en, en France ou à l'étranger. Euh, dernièrement, d'ailleurs, c'est Sophia Zahim que j'ai rencontrée sur les routes de Cornas, où on dégustait ensemble des, des vins du, du coin pour les 80 ans de l'Appellation. Et c'est là que je l'ai rencontrée. L'Appellation,
0: c'est rencontré. bon, ça aussi les Cornas.
3: Hein
1: oui, et tout à fait. Ça dépend
3: lequel. Mais oh, c est, c est... Ben oui, mais comme, comme partout.
0: Concentrez-vous <rire> sur le Lucie réveillon,
3: David, hein
1: Oh. L'esprit de Noël, vous ne l'avez pas gardé depuis trois jours
3: <rire> Globalement, on y fait des vins
1: Voilà, et en fait, donc, ces, ces trois femmes ont créé chacune un site internet sur, sur, le, sur lesquels on peut trouver des cadeaux à, à se faire ou à faire. Et par exemple, Caroline Furstos, elle est donc connue comme sommelière. Elle a travaillé chez Jean-François Piège, par exemple. Et il y a un an, elle est alsacienne d'origine. Elle a retrouvé ses pénates, son, sa région, et elle a créé avec son mari sommelierparticulier.com. Ah,
0: c'est le nom, joli
1: Qu'elle anime de, de petites vidéos vraiment très amusantes où on la voit déguster, proposer des vins, les commenter, mais de manière pas forcément technique, mais joyeuse et, et je trouvais un, intéressant de, de la mettre en avant parce que elle va vraiment à la rencontre des vignerons. Elle raconte la, des histoires et, et c'est ce qu'on a envie de, de boire en même temps qu'on qu découvre des vins. Mm -hmm. Alors Linda Grabe, elle, son site s'appelle Linda Bois -E. <rire>
0: il faut pas paier,
1: Alors son site est un peu plus ancien, mais c'est pareil. Son, son, son slogan, c'est du vin de la joie. Elle l'a créé déjà il y a plus d'une dizaine d'années son site, mais elle le fait vivre. Elle, va, elle est toujours à la de, Vous connaissez ces sites de
0: Philippe de, site, de, de
3: petites pépites. Je, je connais bien les, 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 les oh. trois semelières. Oui. Et Linda est quelqu'un de truculent également, qui a un vrai oui. caractère, donc et puis, et
2: puis elle a, a une son... plume. Mais quelques... chacune ça, ça, ça vont
1: très, très à la rencontre de leur propre vigneron. Elles ont euh,
3: leur coup de cœur, coup leur, de cœur.
1: Euh... et donc selon qu'on aime plus ou moins la personnalité de l'une ou de l'autre, on aimera je leur choix. Trouve, oui, ça. Voilà, donc euh, Linda Grab organise des flying dinners. Elle a même un blog qui s'appelle volatile.com. Enfin, ce sont des filles très très dynamiques sur le net.
3: Il faut, faut, faut mettre ses plumes pour.
1: Euh... Voilà. Et, et Sophia Zayn, moi j'ai bien aimé euh, son, son site et, et sa personnalité. Donc elle c'est Madame Wine. Euh, ça fait 4 ans qu'elle a créé ce site qui marche très très bien, elle est devenue même la première allocataire euh, pour ses clients à Paris de, des vins de Pétrus. donc euh, c'est une fille ah oui. qui est euh, très ambitieuse, dynamique efficace et elle adore le vin, j'aime la manière dont elle raconte d'ailleurs qu'elle a découvert le vin elle est originaire de Casablanca où elle a grandi jusqu'à 17 ans et ses parents y vivent toujours son père visiblement est un grand
0: son père était, était un
1: grand amateur de vin et en fait elle a elle s'est rendue compte que le week-end ses parents étaient plus sympathiques que le reste de la semaine parce que pendant le week-end ils ouvraient des bouteilles de vin et du coup elle s'est dit mais le vin a quelque chose de magique mmh. et à l'âge de 12 ans elle, elle a compris qu'elle voulait faire quelque chose avec le vin et ça je trouvais ça génial alors après ses parents l'ont poussée vers des études de commerce elle a fait prépa HEC etc elle ça très sympathique
0: notamment et, les troisième Et, et
1: finalement elle s'est dit non c'est vraiment dans le vin que je veux travailler alors elle est très débrouillarde elle est partie à Miami travailler dans une pendant six mois. Et puis là, un de ses clients lui a dit « Mais il faut absolument que tu rentres en France parce que ce n'est pas ici que tu vas découvrir le vin. » Et euh, elle, elle, elle s'est retrouvée au Cave Le Grand, euh, Galerie Vivienne, face de Gérard Cibourg-Baudry, où elle est restée 4 ans. Et là, euh, donc, elle a participé au primeur avec cette cave. Et, et là, vraiment, elle a appris le vin. Elle est tombée au bon endroit, au bon moment. Et, et au bout de 4 ans, elle s'est dit « Bon, puisque je n'aurai pas la place de Gérard Cibourg-Baudry, je vais partir encore, pour euh, oui. créer ma propre oui. entreprise. » Et, euh, et donc, elle a créé Madame Wine, euh, qui propose des, des coffrets assez ludiques. Elle a des caisses thématiques. Elle Mais travaille... ce sont des
0: boxes, là. Ce sont
1: des boxes de trois bouteilles. D'accord. Euh, alors, il y a Bad Moms, Plus de Bulles, Les Amoureux du Rouge, euh, Une fois dans sa vie, La Folie des Grandeurs, Week-end Champagne. La Grande Hélène. Euh, voilà. Ouais. Elle, a, elle a des, des noms euh, comme ça, assez, assez, assez amusants. Euh, et y a euh, des à prix trop... raisonnables Parce que euh, là, vous me faites alors, peur quand même, parce que c'est <rire> excellent, c'est vraiment à la carte. Ah et bon. alors, elle a trois niveaux de prix. Alors, c'est des niveaux de prix, c'est assez amusant. Euh, comment elle appelle ça euh, Découvert Premier peu, jour et Saint-Valentin. Un peu, ouais. beaucoup, passionnément. Donc, Il ça peut aller loin. de 50 euros elle a, elle a, à. J'aime plus... beaucoup ces
3: titres. Hein. Elle, a, elle, a, elle a de l'esprit. Hein.
1: Elle, elle a de l'esprit. C'est une vraie marchande. Elle est commerçante. Et en même temps, elle choisit des vins vraiment intéressants.
0: Donc c'est un coup de cœur, trois coups de cœur quoi.
1: Voilà, trois coups de cœur, donc euh, sommelierparticulier.com, lindabois.com et madame Wine. Merci
0: beaucoup Laure Gasparotto, merci également à vous Hélène Pio, euh, Benoît Collard, Philippe Orbach et David Cobol. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus. Rendez-vous sur le site sudradio.fr, dînevino-radio.fr. pour sur notre page Facebook. Invino. on se retrouve samedi prochain à 12h30, ça sera l'année prochaine. Hein, pour une émission en direct toujours du restaurant Paravin Nicolas, à Place de la Madeleine à Paris. D'ici là, encore une fois, excellent. Réveillons, bonne fiesta à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.